0: Este é um podcast TSF. O que é para si um bom livro, DBC Pierre? O que é para mim um bom livro?
1: Um bom livro, para mim, é um livro que a determinada altura nos absorve completamente. É um livro que nos envolve na aventura e do qual, quando acabamos, Sentimos saudades, sentimos ainda um envolvimento com as personagens do livro e continuamos a pensar nelas algum tempo depois. Sinto o mesmo em relação aos filmes: algo em que nos sentimos envolvidos enquanto personagens, isso para mim é tudo. Os livros são fantásticos para isso e não há nada como um livro para libertar a nossa
2: imaginação.
0: D.B.C. Pierre, 44 anos, escritor. De que modo é que o Booker Prize mudou a sua vida, D.B.C. Pierre?
2: Oh, Jesus, o Booker Prize foi like como ser atingido por uma bomba.
1: Meu Deus, receber o Booker Prize foi como ser atingido por uma bomba. Há que ter em conta que eu não era um escritor antes disso, acho eu. Escrevi um livro, mas antes tinha estado desempregado, não tinha uma vida muito ocupada. Costumava escrever-me na internet para receber lixo eletrónico, só para receber e-mails. E receber o Booker Prize foi uma surpresa para si? Já fiquei surpreendido só por ficar entre os seis candidatos. Isso já tinha sido
0: uma surpresa. Receber o Booker Prize foi uma surpresa maravilhosa. E depois disso, depois de receber o Booker Prize, o que é que mudou na sua rotina cotidiana? Passei a estar muito ocupado. No dia em que
1: recebi o Booker Prize, houve vários helicópteros a tentar encontrar a minha casa na Irlanda. Ter ganho o prémio e ter tido uma infância problemática tornaram-se uma espécie de mistura de matéria inflamável ao ar livre, altamente explosiva. Desde então tenho estado muito ocupado, tenho viajado muito. Só este ano é que tive forças para parar com tudo isso
0: e voltar a escrever, que é o que quero
2: fazer.
0: Já pagou, entretanto, todas as suas dívidas?
2: Sim, tenho, sim. Sim,
0: já, excepto a duas pessoas que não consegui
1: encontrar, que desapareceram. Mas essas não eram muito grandes. Paguei 98% das dívidas e tenho o resto do dinheiro aqui comigo. Se elas estiverem a ouvir, tenho aqui o
2: dinheiro.
0: Pois bem, DBC Pierre, pseudónimo do britânico nascido na Austrália, Peter Finlay, publicou até agora um único romance e logo no romance de estreia ganhou o mais importante prémio literário da língua inglesa. O que é que fazia exatamente antes de começar a escrever Vernon Little, o bode expiatório, o seu romance de
2: that, pierre
0: O que é que fazia antes?
1: Era um vagabundo. Não fazia nada, estava desempregado. Uma das razões por que comecei a escrever foi porque não conseguir arranjar trabalho. Sempre fui um artista, designer e fotógrafo. Tinha estado em Londres, mas é um mercado de trabalho muito competitivo e eu não conseguia arranjar trabalho. Por isso pensei... Se vai ser assim tão difícil arranjar trabalho, mas vale que seja algo que adoro fazer. Vou aproveitar este tempo para escrever um
2: livro.
0: Como é que se lembrou disso, de escrever um romance? Por que é que lhe passou isso pela cabeça e não outra coisa qualquer?
2: <risos> Foi um exemplo da
1: minha estupidez habitual. Escrever um romance não é uma boa forma de arranjar emprego. As hipóteses são muito limitadas, especialmente para quem escreve em inglês.
0: Creio que apenas um em cada cinco mil escritores vê os seus livros publicados, se tanto. Conseguiu publicar o seu romance imediatamente? Como é que foi? Foi a uma editora e eles disseram logo, claro, tudo bem, vamos publicá-lo já? Não, na verdade até já tinha desistido. Enviei o romance à editora em
1: março de 2001, Enviei-o para uns agentes em Londres. Metade deles não chegou sequer a contatar-me. Até hoje não recebi a resposta deles. Continuo à espera de uma carta que diga não iremos publicar o seu livro. Depois de mais ou menos cinco meses, recebi uma resposta de uma agente que disse que o meu trabalho era fantástico e em apenas dez dias vendeu o romance para ser publicado em várias línguas. E assim foi.
2: Costuma ler? Gosto de ler.
1: Não digo que leio muito, porque sou bastante lento a ler. Fico parado em certas partes, que releio inúmeras vezes, mas
0: adoro ler. Fico totalmente imerso nos livros.
2: <risos> leio
0: mais agora, depois de ser tornado escritor do que lia antes, ou leio mesmo, exatamente?
2: Leio menos.
1: Recebo muito mais livros, mas leio menos. É-me difícil ler enquanto escrevo. Tenho medo que, se ler algo muito marcante, isso vá afetar
0: o meu estilo. Leio ainda mais devagar agora. Tinha algum outro romance, algum modelo em mente quando decidiu escrever o seu Vernon
2: Little? Não, não posso
0: afirmar isso. Nem
1: sei bem como surgiu este romance. Tinha algumas ideias em mente sobre as quais pensei a escrever um dia, mas esta surgiu do nada. Foi apenas uma voz que surgiu quando comecei a escrever,
0: e em pouco tempo já tinha tantas páginas que tive de continuar. A sua ideia já era, desde o início, escrever um romance cómico? Foi algo de intencional ou o livro transformou-se à medida que o escrevia num romance cómico?
2: Um, well, it all the voice of Vernon,
0: Gira tudo
1: em torno da voz de Vernon e ele acabou por ser uma personagem cómica. Foi ele que ditou o tom, de certo modo, e o tema era tão trágico que eu não consegui encontrar uma forma melhor para o abordar do que a comédia. A comédia é a melhor forma de abordar a tragédia?
2: Eu acho que sim.
1: Há uma ligação extraordinária entre o humor e a tragédia no nosso subconsciente e é também uma forma de homenagear o assunto, por estranho que pareça. Para mim, a única forma de prestar homenagem era através da comédia.
2: Houve
0: quem comparasse o seu Vernon Little, o bode expiatório, a South Park, a série de animação televisiva. Agrada-lhe esta comparação?
2: Acho que sim.
1: Devo dizer que, quando acabei o romance, antes do 11 de setembro de 2001, era parecido com o South Park, mas a um nível mais elevado, era mais trivial. O mundo girava em torno do romance. Mas após o 11 de setembro, a ideia que as pessoas tinham da América mudou. E a culpa disso não é minha, embora tenha recebido mais atenção devido a esse
0: acontecimento. Era mais semelhante ao South Park quando escrevi o romance. Disse-me aí que tudo começou com a voz de Vernon. O que é que ele lhe disse na primeira vez que o ouviu? Qual foi... A primeira
2: frase dele. A
0: primeira
1: frase que me surgiu foi. Mas que raio de merda de vida é esta? E é este o tema do romance. Estava zangado nesse dia. Foi um daqueles dias em que sentimos uma estranha combinação de emoções e eu estava muito zangado. Estava furioso com a minha situação e com o mundo que me rodeava. E isso acontece-lhe com
2: frequência? Estava Estar
1: sei... zangado? Não, não me acontece muito. Sou uma pessoa afável. Muitas vezes sou um pouco cínico, mas nesse dia estava muito frustrado e zangado. E o Vernon acabou por dar voz a isso, creio eu. Quando comecei a escrever o romance, ele já estava preso. Só mais tarde é que escrevi o início, o caminho até chegar à prisão. Por isso, não sei, era uma afirmação irritada acerca da situação. uma afirmação irritada acerca da situação.
0: Teve algum tipo de influência que o levou ao humor e à comédia ou é algo de espontâneo em si? My world A minha forma de encarar o mundo é bastante divertida. Creio que a vida é tão
1: triste e trágica que é melhor vivê-la como uma comédia.
2: Acho que é
0: Woody Allen que também costuma dizer qualquer coisa assim.
2: É provável, sim.
1: Mas
0: é assim que vejo as coisas. O meu maior
1: problema com a vida, que é bastante ridículo, é que penso que os seres humanos são ridículos na maior parte das coisas que fazem. Tornamos-nos perigosos apenas quando levamos as coisas demasiado a sério.
2: Inclui-se nesse lote? Eu sou mais
1: ridículo do que a maioria das pessoas, por isso incluo-me nesse grupo. É curioso, nós vivemos num mundo que é uma mistura de magia, de ciências invisíveis ligadas às coincidências e ao destino, e ao mesmo tempo estamos divididos entre o divino e o diabólico. Estamos perdidos e tentamos encontrar-nos, por isso somos criaturas cómicas. Daí que para mim seja
0: natural ver a vida como uma comédia. Durante vários anos, escreveu Banda Desenhada. Como é que isso influenciou a sua escrita?
2: Oh, well, Deu o the, the, the the,
1: mesmo impulso, the creio the que tem isso em comum. Eu vi que a vida é uma caricatura de si própria e verá algo disto no so, meu próximo romance. romance. As, as personagens são bastante caricaturais, that são that estereótipos.
2: As that
0: já era tão amargo, tão pessimista, tão cínico, tão torcido como o autor de banda desenhada como está a revelar-se agora enquanto escritor de romances? Yeah, Creio que era.
1: É curioso que pergunte isso, porque encontrei há pouco tempo algumas bandas desenhadas que escrevi quando era adolescente e elas eram muito pessimistas e muito, muito amargas. E tinham temas semelhantes aos do meu romance. A questão do jornalismo sensacionalista e coisas do género. Isso faz, provavelmente, parte da minha forma de encarar o mundo.
0: Ganhar o Booker não adoçou a sua forma de encarar a vida? Não, de forma alguma.
1: Pelo contrário, tornou-me ainda mais cínico, porque essa situação foi, em si, bastante ridícula. Quem é que dá um prémio a alguém como eu? Foi incrível. E isso fez com que a vida se tornasse ainda mais ridícula para mim. parece bastante um jogo de sorte e azar.
0: Temos de ter muita sorte na vida. Acha que o que lhe aconteceu se deve à sorte?
2: É óbvio
1: que alguém gostou do meu livro. Eu criei... Comprei um bilhete para essa lotaria, digamos assim, mas depois tive sorte, porque os juízes mudam todos os anos e todos sabem que os juízes de anos anteriores e de anos posteriores não iam gostar deste livro. Mas os juízes do ano em que o livro foi publicado gostaram dele e foi assim. Por isso temos de ter um pouco de sorte, porque há inúmeros livros de qualidade e deve ser muito difícil escolher uma obra de arte e dizer esta é a melhor, deve ser uma tarefa
0: impossível, daí ser necessário ter sorte. O protagonista do seu livro, Vernon Little, é um rapaz inocente que se envolve numa situação horrível contra a sua própria vontade. Esta é também a história da sua vida? Uh,
2: no, I Não, wish quem me it was dera que fosse. A sério? Yeah, I was Sim, a guilty... eu fui
0: um rapaz culpado de se envolver em muitas situações no mundo que me rodeava. Uh, my own will. Mas acabou por se tornar um escritor famoso e bem-sucedido. Essa é a história
1: atual. Isso é
0: agora. Mas ouçam o
1: resto do programa e
0: saberão o que vem a seguir. É tudo parte do invulgar movimento da vida. Boas razões, então, para continuarmos a conversa depois de um curto intervalo com DBC Pierre, o autor de Vernon Little, o bode expiatório. a conversa com DBC Pierre o autor de Vernon Little uma estreia literária imediatamente consagrada pelo Booker Prize já nos disse DBC Pierre que a sua história não é propriamente a da sua personagem Vernon Little ele era um inocente rapaz e acabou por ser não sei se podemos contar o que acontece no fim do livro é melhor não
1: contarmos Devo dizer que ele era uma personagem um pouco diferente quando comecei a escrever. O livro surgiu graças a uma imagem de um jovem que vi na televisão, na América, entrar para um carro da polícia. Dava para perceber que o rapaz tinha levado uma arma para a escola e tinha morto alguém. Tudo começou porque me questionei sobre o que se estaria a passar naquele momento
0: na cabeça
2: dele.
1: Foi o caso de
0: Columbine?
2: Não, isto foi
0: antes de Columbine. E o que é que o impressionou tanto nessa imagem? A imagem dele pareceu-me um
1: símbolo da época que vivíamos. Parece-me bastante perverso que uma criança rica e bem cuidada mate outras crianças ricas e bem cuidadas. Quis fazer uma espécie de afirmação pessoal de frustração. Achei que o rapaz era o símbolo perfeito da era em que vivemos,
0: de publicidade e promessas ocas.
2: Porquê
0: que escolheu então para o seu romance um rapaz inocente e não um rapaz culpado?
2: It's a good question. He shifted. He started out as the guilty young boy.
1: É uma boa pergunta. Ele mudou. Começou por ser o rapaz culpado. Mas à medida que eu ia escrevendo, cheguei a um ponto em que ele falava de forma tão lógica que não conseguia acreditar que ele era culpado. E pensei que não poderia apoiá-lo completamente, pois ele tinha feito algo verdadeiramente terrível. Por isso tive de encontrar um modo de me aproximar da personagem para poder continuar a escrevê-la. E é mais interessante é esta tensão em redor da sua culpa. A história passa-se no Texas, que é um estado onde se discute a questão da culpabilidade das pessoas que são condenadas à morte desses julgamentos. Foi apenas um modo de tentar estabelecer uma relação com esse rapaz.
2: Que
0: aspectos da sua personalidade é que emprestou a Vernon
2: Little? Muitos.
0: Todos os defeitos dele são meus e todas as qualidades
1: dele são inventadas. Mas é muito curioso. Eu nunca tinha escrito antes e é fantástico como as personagens ganham vida. Passado algum tempo, ele dizia coisas que eu nunca diria e tinha certos tiques ideológicos que não eram meus. E isso surpreendeu-me.
2: Como por exemplo? É. Não
1: sei. Por exemplo, algumas das observações que ele está constantemente a fazer, comentários sobre a vida que o rodeia. A minha vida foi muito diferente. Tive uma educação estável e confortável mas as observações dele em relação às personagens que o rodeiam surgiram
0: espontaneamente e pareceram vir dele, o que é bastante misterioso. Vernon vive numa pequena cidade do Texas. O DBC alguma vez viveu nos Estados
2: Unidos?
0: Nunca vivi lá, mas tive muito contacto com a contact América. é que escolheu a América como cenário para o seu romance?
2: Tinha de ser na
0: América.
1: Naquela altura era o único país onde havia massacres nas escolas. Uma vez que é um romance sobre os tempos modernos, sobre o capitalismo desgovernado e ilimitado, tinha de ser lá. É o auge disso, o local para onde todos nos dirigimos, com os nossos ideais de racionalismo económico. E também tinha muita experiência sobre esse assunto. Estive lá quando era jovem. Vivi do outro lado da fronteira, no México. Tinha muitos colegas na escola que
0: eram americanos e passei muito tempo no Texas. A América é, então, do seu ponto de vista, o símbolo daquilo em que nos iremos tornar todos? Sim, se aceitarmos isso. Sim, é o grande impulsionador
1: daquilo a que chamo a experiência social do momento e que é um capitalismo ilimitado. Chegamos a um ponto em que nada é mais valioso do que o lucro. Por isso, ter ou não ter dinheiro dita a nossa sobrevivência e qualidade de vida.
0: Há uma longa lista de horrores no seu romance, um julgamento através dos meios de comunicação social, o desejo de ser famoso a qualquer preço... A obesidade, as armas, a pena de morte... Podia continuar por aí adiante e enumerá-los?
2: Excelente.
0: Todos os meus temas preferidos. Já não é o sonho americano, é o pesadelo americano.
2: Sim,
1: mas eles não acham isso. Os americanos pensam que é assim que a vida deve ser. Isto em especial em relação à pena de morte. O
0: que lhe queria perguntar é isto. Será que os seus leitores podem concluir que o DBC Pierre não gosta... Nem um bocadinho
2: da América?
0: Não devem concluir isso porque eu
1: adoro a América. O problema é que neste momento há três Américas e isto faz parte da minha contribuição pessoal para o romance, a minha desilusão. O meu pai trabalhou nos Estados Unidos e eu cresci no México e adorava aquilo. Os Estados Unidos eram o local mais positivo e esperançoso para mim. Isto quando eu era criança, nos fins dos anos 70 e início dos anos 80. Era uma América diferente, acho eu. Por isso, a história do meu livro é um pouco o crescer da minha desilusão a descoberta de como as coisas se desenrolaram lá. Na verdade, ao chegarmos à América, não é difícil encontrarmos o povo de língua inglesa mais hospitaleiro do mundo. O problema é com o governo americano, que é um governo global, e ainda a visão que os americanos fazem do seu país, que é bastante diferente da nossa visão deles.
2: O problema é que depois tem a América, o Estado, que é um Estado global, e depois tem a América, sua própria visão de si, que é diferente do que nós...
0: Quais são essas três Américas de que
2: fala? Há uma
1: América verdadeira. Quando vamos aos Estados Unidos, quando saímos do avião, encontramos um povo hospitaleiro e trabalhador. Essa é uma América? Sim, essa é uma. Chamemos-lhe a América verdadeira, que é aquela que vale a pena defender. Depois temos a América enquanto nação, enquanto potência internacional. Isto faz parte da simbologia do livro. Eu vejo o mundo como uma sala de aulas em que temos todo o tipo de crianças que há sempre nas escolas. Os miúdos tímidos, os atletas, os intelectuais. O mundo é assim. E há ainda um miúdo gordo, de 13 anos, com uma arma.
0: E esse miúdo é a América atual. Isso é a América para mim, enquanto potência internacional. E a terceira América,
1: qual é? A
2: terceira América é a que eles pensam que
1: a terceira é a América que eles pensam que são. A terceira é a América de Hollywood. É o sonho narcisista, que a mim me parece ter se tornado numa doença psicológica. Se fosse uma pessoa, teria de ser tratada por psicólogos. Teríamos de dizer-lhe, acabaste de matar dez pessoas. Como podes agora falar de liberdade e democracia? Isso são mentiras. É uma imagem distorcida. É um país muito orgulhoso que acha que não está a agir mal. Não estou a dizer que é pior do que qualquer outro império que o antecedeu, porque a minha própria cultura tem uma história bem pior. Mas há um abismo enorme entre o que a América pensa estar a fazer e o que está a fazer, na minha opinião. Não sou uma pessoa muito inteligente, por isso posso estar errado. Mas esta é a minha opinião e estou a agir de acordo com ela. E é triste, porque os americanos são um bom povo e as coisas que tornam a América um bom país não são as qualidades que eles acham que os definem. Há uma distorção da realidade que eu creio ser causada pelos meios de comunicação deles. Os meios de comunicação americanos não têm como objetivo desafiar, melhorar ou enobrecer as pessoas, mas sim defender a ideologia vigente. E neste momento essa ideologia é extremamente conservadora. Os americanos veem as histórias que querem ver e só falam de si de forma lisonjeira. Ao passo que nós, na Europa, estamos sujeitos a meios de comunicação contestatários que nos atiram à cara o que fazemos mal e isso pode ser muito saudável.
2: O seu romance
0: já foi publicado na América?
2: Yeah, has yeah. E? Oh, listen. As opiniões
0: dividem-se. Há quem goste muito do
1: meu livro, há quem olhe para ele como eu olhava quando o escrevi antes do 11 de setembro, como um romance juvenil muito pitoresco, relatando as aventuras do mundo moderno. Há quem entenda a simbologia. É óbvio que há um outro grupo, bastante numeroso, que considera o meu livro um ato de terrorismo e uma obra anti-americana, escrito apenas para dizer que todos os americanos são gordos e estúpidos, gananciosos e homicidas. Uh,
2: you know,
0: agrada-lhe de algum modo que considerem o seu romance um ato terrorista?
2: Não, não, nem bem, eu nunca eu não quis que fosse isso. isso. Disse, Mas
0: não deixa de ser curioso que um livro possa ser visto como um ato de terrorismo.
2: Yeah, it is, I suppose, in a way. Creio que sim,
0: de certa forma. Também não me importo muito com isso. Para
1: ser honesto, as pessoas que se sentem ofendidas com o meu livro são pessoas que eu provavelmente ofenderia em pessoa, se lá estivesse. Por isso, o meu livro é uma espécie de representante de mim próprio. Mas, de qualquer forma, eu fui lá apresentar o livro e cheguei a ler certos no Texas. Li o livro a cerca de 13 quilómetros do local onde fica a cidade fictícia de Vernon. Quer dizer que a cidade de Martírio
2: não existe? Não, não existe.
1: Inventei-a. E filo porque gosto do Texas e porque me diverti muito lá na minha infância. Não quis ofender nenhuma cidade já existente. A cerca de 13 quilómetros de onde seria a cidade, pois há pistas geográficas, um livro que mostram ao leitor onde ficaria a cidade, eu marquei uma leitura e correu tudo bem. Devo acrescentar que ainda nenhum americano me fez uma crítica má, pelo menos na minha presença. Mas é óbvio que tive muitas críticas destrutivas nos Estados
0: Unidos, algumas delas até bem divertidas. O sentido do humor de um escritor que se ri tanto quando critica como quando é criticado. Depois de mais uma pausa breve, vamos voltar com DBCPR, Culpas e Redenção. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível de ABC pierre o autor de Vernon Little, o bode expiatório romance com que ganhou o Booker, depois de uma complicada história pessoal de crime e toxicodependência. Este livro é para si também, de algum modo, uma espécie de redenção pessoal de ABC pierre Acabou
1: por ser uma forma de redenção E creio que começou também por ser isso Porque eu tinha tentado toda a minha vida ser um artista Apesar de todas as asneiras que fiz Tentei sempre ser um artista e nunca tinha encontrado um meio para me expressar Ao sentar-me a escrever este livro Desafiei-me a mim próprio a criar finalmente algo E a provar a mim mesmo que poderia fazê-lo
0: E foi uma espécie de redenção, além disso... Porque o romance foi publicado e ganhou o Booker Prize ou já era uma redenção antes mesmo de receber o prémio e antes de ser publicado? Isso foi tudo um milagre. A
1: publicação e o Booker Prize. Essa seria uma redenção ridícula. A verdadeira redenção foi ter terminado o livro. Mesmo que mais ninguém o tivesse visto, eu teria ficado satisfeito por ter criado
0: algo. Bem, para haver redenção, teve de haver culpa. Cá vamos nós. <risos> Sentia-se culpado em relação a quê? <risos> Só pode estar a brincar. Esse foi um tema que recebeu muita atenção. Eu
1: tive uma... Quero uma...
2: Uma lista? Quero. crimes. Quero o catálogo dos
1: meus crimes. Eu cresci rodeado por uma certa riqueza. Quando era adolescente, tornei-me muito rebelde. Viciei-me em drogas e no jogo. Endividei-me. Envolvi-me com pessoas muito irresponsáveis quando era jovem. Se analisarmos a minha vida, vemos que pode ser dividida em secções de cerca de 10 anos. Passei os primeiros 10 anos da minha vida a tornar-me corrupto. Entre os 10 e os 20 anos, aprofundei essa corrupção. E entre os 20 e os 30, aproveitei tudo o que podia dela. Fiquei desgovernado, terminando no já famoso episódio em que me apropriou da casa de um americano, que era meu vizinho
2: essa
0: parte da história eu não conheço.
2: you know? that's that was the one and that that news came out just before the Booker Prize.
0: não conhece? essa notícia
1: apareceu pouco tempo antes de ganhar o Booker Prize, o que é outra coincidência extraordinária porque não teve nada a ver com isso. é um exemplo de como a minha vida se tinha tornado tão má. Quando tinha vinte e poucos anos, apoderei da propriedade de um vizinho. Vendia sem o consentimento dele, fiquei com o dinheiro e gastei o todo.
0: Contra a vontade dele, isso é um eufemismo.
2: Vigarizou-o. Ele
1: não sabia, eu burlei-o, infelizmente. Mas não foi uma coisa planeada, não decidi fazê-lo de forma maliciosa, mas a pouco e pouco. O problema era que eu estava viciado em drogas e devia dinheiro a toda a gente. E, na altura, fiz um acordo com este homem. Apoderei-me da propriedade dele, fiz a venda, usei o dinheiro e nunca lhe paguei. Basicamente roubei-lhe a propriedade. É algo de que me arrependo muito. Três anos depois, atingi o limite. Bati no fundo e tive de fazer uma desintoxicação. A desintoxicação levou-me a acalmar e a começar a viver uma vida normal. Depois disso, não havia uma forma realista de poder devolver o dinheiro ao homem. E é aí que surge a história da redenção. Ao escrever o livro, milagrosamente... Porque tenho de -te confessar que as minhas dívidas deviam chegar aos 300 mil euros ou mais, antes sequer de chegar aos 30 anos. Realisticamente, com uma vida normal, sem educação, é uma dívida impossível de pagar. O que é incrível é que, um ano depois de ter publicado o livro, consegui pagar essas dívidas e estou muito grato por isso. Até estou a pensar em tornar-me uma pessoa religiosa por causa disso. Se me vir na igreja, é por isso.
2: Que igreja é que escolheria? Tenho um espírito
1: pantaísta, por isso escolheria todas. Gosto do catolicismo por causa
0: da confissão, mas é só porque fui uma pessoa com muitas culpas no passado.
2: Bem,
0: tem-se confessado muito desde que se tornou uma estrela mediática. Tenho. E também bebo para me confessar.
1: Quero saber um segredo acerca das pessoas. Há algumas pessoas... Isto também é algo que distingue muitos americanos de mim. É que muita gente bebe para esquecer e eu bebo para me confessar. E para me embedar, claro.
2: Ainda hoje? Sim, ainda hoje.
1: Fiz bem em reduzir os meus vícios ao tabaco e ao álcool. As pessoas dizem-me que tenho de deixar de fumar, mas esse é o menor
0: dos meus problemas. Agora estou muito bem. As pessoas normalmente tratam-no por Peter ou por
2: Pierre.
0: Tratam-me por Pierre. Os meus amigos
1: tratam-me por Pierre. É uma velha alcunha. Não é um pseudónimo, no sentido tradicional da
0: palavra, usado para os livros. É uma alcunha que me deram há muitos
2: anos.
0: Mas o seu verdadeiro nome é Peter Finley. O que é que significa DBC?
2: Dirty
1: but clean. Sujo, mas limpo. A minha alcunha costumava
0: ser Dirty Pierre, Pierre Sujo. Por causa de um desenho animado na televisão, não era?
1: Sim, havia um desenho animado na televisão chamado Dirty Pierre, que era um vilão nojento, franco-canadiano, coisa assim. Nem sequer me lembro dos desenhos animados, mas os meus amigos tratavam-me
0: assim. E o Peter era assim tão mau, tão sujo?
2: my meus amigos me Então eles pensavam que eu era,
0: era o que os meus amigos me
1: chamavam. Eles achavam que sim, e talvez fosse. Mas mudei o nome porque não é totalmente verdade dizer que sou só o Dirty Pierre, e por isso mudei-o para Dirty But Clean, sujo mas limpo. E desde aí o grande escritor britânico Dan Rhodes mudou-o para Dirty But Comparatively Clean, sujo mas relativamente limpo. Está a tornar-se cada vez maior... Talvez tenha de eliminar essa parte e passar a chamar-me só Pierre, ou coisa assim. Isso também tem a ver com a publicidade, porque se assinasse como Peter Finlay, ficaria totalmente anónimo, ninguém me reconheceria. Mas se assinar Dirty But Clean, vê-se a contradição e o leitor decidirá o que é sujo, o que é limpo.
2: Se você Dirty But Clean, automaticamente você a contradição. O
0: seu próximo livro de pierre vai ser tão amargo como o primeiro?
2: Yeah, it's ended up at least as
0: Vai ser sim. Acabou
1: por ser pelo menos tão amargo quanto o primeiro. Pelo menos. Ainda pode ser mais?
2: Yeah, it is a bit more I, I think. Acho que é um pouco
1: mais amargo. No primeiro livro, Vernon Little, o bode expiatório, pelo menos no final há alguma esperança, alguma compaixão. As personagens acabam por encontrar o amor no meio do terror de tudo o que acontece à volta delas. Há no fim uma certa redenção através do amor. O segundo livro é um pouco mais amargo. O terceiro, creio, não será de forma alguma amargo e não terá nada a ver com questões internacionais.
0: Já está a falar do terceiro, já acabou o segundo.
2: Well, I to write Costumo
1: escrever em simultâneo. Uh, estou a terminar o segundo, o, segundo, estou estou a o segundo, estou a tratar dos últimos pormenores.
2: Final edit on that. Também se passa na América? No, it's é not. It's a European novel.
1: Não, é um romance europeu. Tive de o escrever assim porque muitas pessoas pensavam que eu era um autor americano e que o livro era um livro americano. E digo-lhe já que, do ponto de vista americano, é um romance estrangeiro. Não é sobre a América, mas sobre o modo como a América vende a sua imagem através da televisão. É feito de recortes de imprensa.
2: O
0: DBC Pierre nasceu na Austrália, os seus pais são ingleses, escreveu um romance que se passa nos Estados Unidos, vive na Irlanda e cresceu no México. Assim, de repente, parece um bocado confuso.
2: Sim, yeah, é, is, but it's not my fault.
0: E é, mas a culpa
1: não é minha. Levaram-me para lá. O meu pai era cientista, trabalhava em projetos para as Nações Unidas e eles construíram um grande centro no México relacionado com a agronomia e foi por isso que fomos para lá. E, de certa forma, ainda bem que fomos, apesar de me ter corrompido totalmente.
2: A que
1: lugar é que sente que
2: pertence?
1: A lugar nenhum. Na verdade, gosto de estar aqui. Aqui, em Portugal? Sim, podia ficar por cá. Só tenho de me habituar à língua. A pronúncia é muito bonita. Consigo ler a língua melhor do que entender quando a
0: falam, porque a pontuação é diferente. Mas sinto-me bem no mundo, de um modo
2: geral.
0: Já não se sente um falhado, suponho. Não. Não, já não me
1: sinto um completo falhado. Estive numa posição em que me senti um completo falhado. Senti-me assim durante 10 anos. E é uma posição muito interessante e muito poderosa, como descobri, porque não tinha nada a perder. É claro que agora perdi essa posição.
2: De vez? pois
1: não dá para esquecermos completamente a experiência não há nada na vida que seja permanente e tento manter sempre esse espírito mas não já não me sinto um completo falhado que é uma situação precária porque estou preso à questão do que é o sucesso e do
0: que é o
2: falhanço
1: como é
0: que descreveria o sucesso dvs Pierre
2: success waking up in the morning o
0: sucesso. Acordar
1: de manhã e sentir que há uma razão para me levantar é,
0: para mim, ter sucesso. O sucesso que o Booker Prize consagrou logo no livro de estreia de DBC Pierre, Vernon Little, o bode expiatório. Edição Gradiva.